0: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. Moi c'est Thibaut et on se retrouve comme d'habitude, et malgré le confinement, pour parler d'une année de ciné en particulier. Et comme d'habitude, avec un invité exceptionnel. Il est auteur et réalisateur, mais également créateur de la revue Ciné Bazar, dans laquelle on peut retrouver des interviews exclusives de gens comme Michael Mann, Dario Argento, Walter Hill ou encore John Borman. Salut Thomas Réveuil
1: Salut Thibault, merci beaucoup de me recevoir. Comment ça va Écoute, ça va bien, ça va bien, on s'étend un peu troublé, euh, mais ça va, et toi
0: Ça va bien, il est sympa John Borman
1: Oui, écoute, euh, oui, oui, John Borman est très sympa, il est surtout... Euh... C'est un type assez, euh, assez sage dans le sens premier du terme, c'est vraiment un sage pour moi et, euh, et quelqu'un qui est, qui est généreux euh, en anecdotes et qui, et qui aime euh, partager euh, ses conseils et <rire> sa façon de voir les choses. Ah, J'imagine que ça a de...
0: dû être une belle rencontre. Ouais.
1: Je, je l'ai contacté pour le rencontrer, il a accepté de me recevoir euh, chez lui en Irlande et c'était euh, une rencontre euh, qui m'a vraiment bouleversé.
0: Impeccable, génial, ça va l'air magnifique. Et l'interview est évidemment lisible dans cette revue Ciné Bazar. Alors un nouvel épisode enregistré donc malgré le confinement dû à l'épidémie de coronavirus. Et qui dit confinement dit cinéma fermé et donc situation exceptionnelle pour l'industrie cinématographique mondiale. C'est donc une intéressante mise en perspective de discuter aujourd'hui d'une année où le cinéma avait déjà été mis à mal, la Seconde Guerre mondiale. Au programme, le ciné français sous l'occupation nazie, l'Europe en exil à Hollywood et Raoul Walsh, l'homme qui a créé John Wayne, rien que ça. On est parti pour l'année 1941. I don't want to set the world on fire On écoutait ça en 1941, I Don't Want to Set the World On Fire, des Ink Spots. Et avant d'être du cinéma, 41 est une année bien sûr de guerre mondiale en Europe et celle notamment de l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre, un événement qui va pousser les, les états unis jusqu'ici spectateurs à entrer dans le conflit. 1941, c'est aussi dans un tout autre domaine, l'année du dépôt de brevet par l'actrice Eddie Lamar et son collègue George Antail d'une technologie qui deviendra plus tard le Bluetooth et le Wi-Fi. Euh, c'est aussi l'année de la première apparition de Tom et Jerry, mais aussi du super-héros Aquaman et de la super-héroïne Wonder Woman. Mais 41, c'est aussi du cinéma, et on est là pour ça. Et notamment du cinéma français, un cinéma entre parenthèses. Et entre parenthèses, car en 41, ce dernier est contrôlé, régulé, dirigé par le régime nazi. Bref, c'est quoi le ciné français sous le régime d'Hitler On est parti pour notre premier thème. Premier rendez-vous chanté par l'actrice Danielle Darieux en 1941 en France. C'était l'un des morceaux les plus populaires. Et pourtant, en 1941, en France, ce n'était pas forcément la meilleure des situations, puisque la France était alors contrôlée par le régime nazi. Alors, pour remettre un petit contexte historique à cette situation, la Seconde Guerre mondiale commence le 1er septembre 1939, et la France est envahie rapidement par l'Allemagne nazie dès euh, juin 1940. L'armistice est signé le 22 juin 1940, précisément. Quand l'occupant nazi arrive en France, en 1940, tous les tournages sont arrêtés et tous les cinémas sont fermés. Et 1941, pourquoi on en parle aujourd'hui avec Thomas et pourquoi c'est notre premier thème, c'est la première année où le cinéma français est sous euh, régime euh, nazi, complètement. La mainmise nazie va se faire sur le cinéma français et va s'observer, on va dire, dans plein de petits compartiments, notamment une interdiction du cinéma anglo-saxon, une expropriation, bien sûr, des propriétaires de cinéma juifs, une commission de censure qui va évidemment polisser et, vise, euh, et faire bien attention à ce que le cinéma français euh, reste dans les clous de ce qu'aura dicté Goebbels. Oui, parce que le cinéma français, sous les nazi va devenir un outil de propagande. Thomas, avant de rentrer dans le cœur de notre premier thème, euh, c'était quoi, toi, ton, ta vision euh, du cinéma français sous l'occupation, euh, avant que je te demande euh, d'en discuter dans ce podcast-là c'était quoi pour toi le cinéma français sous l'occupation Quelle était l'image que tu en avais
1: Écoute, euh, moi, c'est plusieurs films euh, qui sont évidemment euh, souvent liés à la Continentale parce que c'est quand même cette maison de production qui fait, euh, dont on va parler ouais, qui en fait une parler, partie ouais. des plus grands films euh, de, de, de cette période-là. Moi, c'est euh, des films comme euh, euh, La main du diable de Maurice Tourneur, euh, auquel je pense souvent, euh, évidemment Le Corbeau, et puis... Euh, Dans euh, bon, Clouseau voilà il euh, y a, y a d'autres films comme les enfants du paradis euh, et, et moi c'est un, un cinéma enfin c'est une période du cinéma français qui me, qui me plaît euh, plutôt
0: ouais, qui t'avais quand même une image c'était quand même une période qui t'intéressait euh, avant même de de, 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 de bien venir sûr sur ce Après, je pense là. que c'est
1: compliqué euh, vu qu'on est en 41 on est sous occupation alors la France est, est simplement occupée au nord puisque la zone sud sera occupée en 42 après le débarquement euh, ouais. en, en Afrique du Nord. Euh, mais euh, en fait euh, c'est difficile de, de, de séparer euh, euh, ces années-là de production euh, de, de euh, cette, euh, cet événement de ce contexte
0: euh, ouais, de la conjoncture de contexte,
1: ouais. euh, donc euh, bon euh le, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, même Bien si, sûr. enfin voilà, pour moi, Alors, ne va bah, pas...
0: tu, tu l'as cité, on l'a, tu l'as, tu l'as nommé comme ça, la Continental. Qu'est-ce que c'est Parce que, effectivement, en 41, pour contrôler, on va dire cette production cinématographique française, le régime nazi va euh, créer des structures de production de films et il va privatiser les moyens de production, la pellicule, le matériel, les lieux, les studios, etc., etc. Et va donner la majorité, enfin beaucoup de ces moyens de production, au studio de Continental Film qu'on appelle alors La Continentale, qui est donc un studio français sous, euh, sous contrôle nazi. Mais au-delà de ça, Thomas, c'est quoi La Continentale Tu peux nous en parler un petit peu Qu'est-ce qu oui, que c'est que ce, ces, ces studios de Continental Films
1: La, la Continentale, c'est un projet de Goebbels, euh, et euh, je pense qu'on ne peut pas parler de La Continentale sans parler d'un personnage assez emblématique de cette maison de production et qui est, qui est très obscur et étrange, qui s'appelle Greven. Et, Alfred et, Greven, et, oui. Et, et, et voilà. Et Greven va être donc est un, qui est un, une personnalité du cinéma allemand euh, qui travaille euh, à la fois comme producteur et distributeur, euh, bon pour un certain nombre de maisons de production allemandes, euh, et qui ensuite euh, devient euh, euh, directeur de production euh, à euh, l'UFA, qui est d'une grosse maison euh, de production allemande qui notamment ont travaillé sur Metropolis, euh, euh, Docteur Mabuse le joueur ou l'Ange bleu, donc des films vraiment emblématiques euh, du, du cinéma allemand euh, des années euh, 20-30 et euh, ce Gréven est un fou de cinéma français lui va avoir la responsabilité de 98% du budget de la Continentale mmh, c'est un, un, bah la... euh, un peu
0: l'autorité générale c'est un peu
1: l'autorité mais au niveau des choix des réalisateurs, des sujets des équipes techniques, c'est quand même Gréven qui, qui doit mettre en place toute cette mécanique Bien sûr. et trouver, Bien sûr. Euh, trouver les, les, les participants qui peuvent qui peut euh, intégrer la continentale et, euh, et en fait relancer euh, le cinéma français. Euh, il y a quelque chose d'important aussi à dire sur sur Greven et sur euh, euh, la continentale, c'est que euh, il, Greven a réussi à appâter un certain nombre de... de, de bah, les, les meilleurs talents du cinéma français. Greven, quand il va chercher ses talents, euh, que ce soit les, notamment les réalisateurs, euh, il leur dit, voilà, le cinéma français, depuis 1940, il est complètement à l'arrêt nous on a des fonds euh, euh, des capitaux allemands mais la continentale est une société française et si vous acceptez de travailler pour moi je relance le cinéma ça relancera le cinéma français en parallèle un des, des producteurs indépendants de d'autres productions de... et ça c'est quelque chose qui va euh, quand même motiver un certain nombre de réalisateurs qui au début ne sont pas du tout d'accord euh, mais ils vont finir petit à petit par accepter de travailler pour la continentale aussi. Parce que d'autres producteurs leur diront que c'est nécessaire pour relancer l'industrie du cinéma français et pour éviter en fait qu'on ait des réalisateurs allemands, des producteurs allemands. Donc il est
0: vraiment, il est vraiment, il va vraiment chercher les talents français et il les rassure et il leur dit, vous n'allez pas faire forcément que du cinéma de propagande, on va faire du, avant tout du cinéma, on va faire ça avant tout du cinéma
1: de voilà. entertainment hein, de, 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 du cinéma euh, sans message euh, oui parce que
0: c'est les films de la, de la Continentale pour donner une, une idée aux, aux auditeurs c'est les productions qui sont quand même à l'époque assez commerciales avec des grosses stars comme Fernandel ou donc Daniel Darieux qui joue dans Premier Rendez-vous dans les deux coins euh, qui sont donc des grosses des, des productions commerciales et populaires à l'époque qui marchent très très bien euh, donc c'est pas des films d'auteurs euh, on va dire un peu de niche ou des trucs un petit peu euh, abstraits c'est des trucs très très grand public véritablement et très populaires euh, mais du coup ce que tu dis un peu c'est qu'à fait Greven euh, délégué de Goebbels en tout cas euh, autorité générale ouais. du cinéma français pour Goebbels euh, et pour la Continentale euh, on lui a dit de faire du cinéma de propagande et lui il va dire bah, en fait je vais pas forcément faire du cinéma de propagande je vais surtout faire effectivement des je vais faire du cinéma français parce que moi j'adore la France et j'avais lu un peu la même chose que, que toi sans doute c'est que c'est un grand adorateur de la France et voilà. de la littérature et c'est quelqu'un de très raffiné et d'assez intéressant et j'ai lu aussi qu'effectivement Greven utilisait aussi la, la, la continentale pour euh, au-delà de ne pas faire que du cinéma de propagande Faire également travailler des, ben, des techniciens juifs et communistes et, et un peu s'en foutre des, des directives de Goebbels. Euh... Il fait
1: travailler des juifs, mais euh, il fait aussi travailler des juifs parce que euh, la, la légende dit, je ne sais pas à quel point c'est vrai ou faux, qu'il euh, aurait croisé Prévert et il aurait essayé de l'embarquer le, de le, dans la continentale. Euh, pour la, évidemment il a l'ambition de faire de la Continentale la plus belle maison de production et Prévert lui aurait expliqué que de toute façon euh, il n'a aucune chance de, de concurrencer à Hollywood qui eux euh, travaillent euh, euh, avec énormément de juifs euh, et qui sont euh, selon Prévert les meilleurs euh, dans, le, dans le domaine du cinéma et, mmh. et, euh, et évidemment Greven en réaction à ça va se mettre à, à, à travailler avec des scénaristes juifs mais oui effectivement il, il, il détourne euh, enfin euh, il se moque de certains ordres euh, pour euh, on va dire euh, faire en sorte qu'il qu produise le, le meilleur cinéma possible c'est mmh. ça qui est important pour lui c'est de retrouver l'âge d'or du cinéma français en fait, enfin hein, le, le, le grand cinéma des années 30 quoi.
0: comportement que, qui va énerver euh, un peu Goebbels euh, donc le ministre de la propagande nazie euh, qui va dire et une autre citation que je vous partage « Je suis furieux que nos bureaux de Paris montrent aux Français comment représenter le nationalisme dans leurs films. J'ai donné des directives très claires pour que les Français ne produisent que des films légers, vides et, si possible, stupides. Je pense qu'ils s'en contenteront. Il n'est pas besoin de développer leur nationalisme. » Donc, euh, voilà. Donc, Goebbels, il était euh, mécontent de la production des films français, mais content de ce que euh, Greven faisait euh, du cinéma français, parce qu'il voulait, il voulait que des films stupides pour les masses, et Greven leur donnait un peu plus, hein, même si ça restait dans très populaire. Alors moi, du coup, j'ai envie de, 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 de poser tout de suite la, la, la question. Euh, la Continentale, c'était selon toi, c'est une arme de propagande, ou alors c'était un, vraiment un espace de liberté à part entière pour le cinéma français On
1: peut dire, en tout cas du côté des cinéastes français, c'est que euh, pour certains films, euh, sous, euh, sous euh, une plastique euh, euh, assez magnifique d'ailleurs, mais, mais on va dire euh, 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 classique, il y a toujours un symbolisme et, et parfois il y a quand même euh, du, des, des réalisateurs français qui font passer des idées euh, euh, ici et là. C'est à la fois un outil... Euh, euh, Bon, de, 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 de travail, hein, ça, fait, ça fait travailler énormément de, 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 de personnalités du cinéma français. Mmh. Et c'est aussi, de temps en temps, on l'utilise quand même euh, euh, pour essayer de passer des messages. Évidemment, ça reste euh, un parfois... Un, un très... outil de la
0: machine nazie, bien sûr.
1: Voilà, ça reste quand même parfois très... Euh, des, des petites Après, touches qui est là.
0: Ouais. Après, si, on euh, peut, si ça peut permettre de... de, de... Moi, j'y réfléchis comme ça. Et c'est vrai que, tu... bien sûr, c'est un outil de propagande nazie et... Et euh, ils n'avaient pas toutes les libertés qu'ils qui le voulaient. Je pense que euh, Greven a fait beaucoup pour que subsiste dans ce carcan euh, et horrible de la mainmise nazie, euh, des espaces de liberté euh, de ci, de là. Et on peut comparer euh, le cinéma français par rapport, euh, par, avec le cinéma allemand de la même époque, euh, qui peut-être n'avait, euh, lui, aucune marge de manœuvre, à aucun niveau. Et c'est vrai qu'en comparaison, le cinéma français a pu, lui, peut-être... Euh, trouver, créer des pépites créer des espaces, là où le cinéma allemand qui était dans la même situation euh, n'a pas pu véritablement exister parce que j'ai pas en tête comme ça des grands films allemands de la seconde guerre mondiale euh, sur la continentale
1: j'ai deux, deux, deux petites choses qui me semblent importantes à dire quand même euh, notamment une sur Greven euh, qui est quand même, pour, pour un peu souligner l'ambiguïté du personnage aussi c'est important de, de noter qu'il était quand même membre du parti nazi dès 31 donc deux ans avant l'arrivée au pouvoir ouais. de Hitler euh, donc ça montre aussi, euh, c'est pour ça que son, son, son rapport euh, à, à, à le, le fait qu'il embauche aussi des juifs, euh, tout est un peu étrange chez ce personnage qui est à la fois ouvertement antisémite, et qui en même temps a cette espèce de passion pour le cinéma. Il euh, est ambigu,
0: quoi. C'est un personnage ambigu.
1: Voilà, il n'a pas peur de se mettre en danger pour le cinéma. C'est très ambigu. Et c'est important aussi de noter que UGC euh, est, est aussi euh, la, la société qui prendra le relais de la continentale. Euh, donc la continentale, quelque part aussi, euh, servira de, 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 de fondement à UGC plus tard, qui est le, le, la société qu'on connaît tous. Mmh. Donc c'est quand même deux choses aussi importantes à dire euh, sur, à mon avis, sur cette, cette société de production. Euh, euh, très, très ambigu et étrange. Et
0: tu as posé la question, mais effectivement, euh, on tu l'as dit au début, est-ce que travailler pour la Continentale, c'était collaborer avec l'ennemi Ou est-ce que c'était euh, ah, est faire perdurer l'idée d'une certaine France, euh, malgré tout C'est
1: la problématique. Alors il y a des gens qui ont travaillé pour la Continentale parce que, parce que de, dans une optique de collaboration, euh, Franche et il y a d'autres artistes euh, qui euh, ont, ont travaillé à la continentale pour permettre au cinéma français de se relever, parce qu'encore une fois il n'y aurait pas eu de production française euh, s'il n'y avait pas de Continental euh, c'est-à-dire que Greven accordait euh, le droit à des producteurs de, de, de relancer la machine du cinéma à partir du moment où sa continentale d'un autre côté était active et, et avait... Euh, son catalogue de films. Donc, euh, il n'y aurait pas eu l'un sans l'autre. Et puis, c'était aussi une manière de simplement de, 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 de travailler. Donc, euh, bon, c'est un peu un débat sans fin. Euh, ça dépend sans doute aussi des sujets qu'ils ont traités et de comment <rire> ils ont traité les sujets. Mais euh, c'est un débat un peu euh, complexe. Un peu, peu
0: complexe, effectivement. Euh, pour information, la, la Continentale... Produira entre, entre 41 et 44, une trentaine de films. Voilà, donc comme on l'a dit, des, des films à, à grand spectacle. Revenons sur donc, cette année 1941 en France et sur à ben, quoi elle ressemble, à quoi ressemble le cinéma français en, en, en 1941. Alors, on en a parlé avec La Continentale, on a, on a d'un côté la naissance de, 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 de jeunes talents, on va avoir des, des réalisateurs qui vont arriver, comme Henri-Georges Clouseau, comme tu l'as dit, qui vont réaliser des, des films comme L'Assassin au 21 ou Le Corbeau. Qui d'abord était en
1: charge de, de la section des scénaristes de La Continentale.
0: Voilà, qui, est, qui a vraiment grandi au sein de La, la Continentale, Henri-Georges Clouseau. Il y a aussi également Jacques Baker... Qui, 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 qui viendra de ce giron-là, Robert Bresson, Claude Autant-Lara, et des acteurs comme Gérard Philippe, ou euh, on l'a dit, Daniel Darieux. Euh. Dans le cinéma d'occupation en général, on va avoir des, des grands films comme Les Visiteurs du Soir de, de Carnet, Premier Rendez-vous d'Henri de, de, Decoing, La Fille du Puisatier de Marcel Pagnol. L'Assassin Habito 21, on l'a dit, Le Capitaine Fracas d'Abel Gans. Donc, on a un cinéma qui, avec de grands noms, avec de grandes stars, qui produit, qui fait naître des talents. Toi qui as vu des films, et on a dû voir des films pour préparer ce podcast, euh, au-delà de tout simplement ces grands noms de films et de ces grands noms d'acteurs, à quoi il ressemble ce cinéma d'occupation Quelle tête il a Quel visage il a
1: si on, si on reste vraiment sur les productions de La Continentale, ce qui est très important, c'est euh, le... le la, la, la décoration des films et la lumière, euh, on est dans, dans quelque chose qui est très particulier à la continentale, il euh, euh, y, a, y a quand même une vraie présence du symbolisme et un peu de l'expressionnisme allemand, euh, euh, effectivement par exemple l'assassinat la, la, du Père Noël donc, que j'ai vraiment découvert pour ce podcast, j'ai pris une claque hein, en, en, en voyant le film… Euh, euh, tant visuel d'ailleurs que, euh, que au niveau de, de, de l'histoire et de la narration. En, en, fait, en fait, je pense que cette espèce de, de jointure entre l'Allemagne et la France, au niveau du cinéma, l'Allemagne mmh. apporte son expressionnisme euh, et, et, et la France, euh, euh, sans doute, euh, un peu, un peu de, la, de, de sa poésie aussi, euh, de sa littérature. Ouais. Ou, cette espèce de mélange des deux euh, vont donner des films euh, euh, à la plastique euh, vraiment étonnantes et particulière. Euh, c'est vraiment des films aussi donc au niveau euh, technique euh, qui sont très, très aboutis... Euh, très élaborés, au... oui. Très élaborés au niveau de la, au niveau très... de la, de la caméra. Moi,
0: moi c'est vrai que de mon côté, j'ai remarqué qu'il y avait une espèce de... Il y avait deux, trois choses qui revenaient assez souvent. C'est que c'est souvent des... Il n'y a, a, a pas souvent, mais il y a beaucoup de drames bourgeois. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une, dans une sorte de, de bourgeoisie. Et puis, c'est beaucoup du, voilà, de, de, de drames euh, drame amoureux, des mélodrames, des, des, choses, donc des drames bourgeois, véritablement. Et après, c'est vrai qu'il y a toujours, une, toujours dans ce carcan euh, politique. C'est des films qui ont toujours un peu la même structure. Il y a, il y a, il y a un manichéisme assez, euh, assez, assez renforcé. Il y a des... C'est des, euh, ouais, des films qui restent, des films de propagande, donc c'est des films qui véhiculent des valeurs euh, forcément euh, assez simples, voire simplistes, c'est-à-dire, euh, dans le premier rendez-vous, c'est ça, tu vois, la recherche du bonheur, la famille, euh, chacun doit faire des petits efforts quotidiens. Euh, la guerre, d'ailleurs, euh, la guerre et la, les morts et la souffrance euh, n'est pas trop visible, euh, mais parfois en creux, parfois tu, tu le vois, genre tu as une mère célibataire qui doit... Euh, qui doit euh, subvenir aux besoins de ses deux enfants. Donc, on, on sous-entend que le mari n'est pas là parce que soit il est mort à la oui, guerre, soit etc. Total, mais, ouais, mais, ouais. mais du coup, il y a vraiment ce, voilà ces valeurs d'effort de, de famille, de ben, travail, famille, patrie véritablement. Hein. Euh, et puis, il y a des, des, des thèmes qui sont complètement occultés comme euh, ben, la lutte des classes qui étaient des thématiques très présentes dans le réalisme poétique des années 30 où tu avais beaucoup ben, d'ouvriers, de gens qui il y etc., bah ça, hop, ça a disparu, c'est fini, c'est terminé, ça n'existe plus. Euh, le sexe, on n'en parle même pas, il n'y a, a, a même plus cette... On va dire, ce, ce, ce ton prime sautier des années 30 où euh, il euh, pouvait y avoir des insinuations. Je pense à, à Arletty, qui était une actrice qui, euh, qui était très euh, sexualisée d'une manière, hein, parce qu'elle était très grande gueule et elle pouvait... Euh, elle pouvait euh, parler de sexe ou de sexualité d'une certaine façon, en tout cas l'évoquer et puis donc on peut parler de, du statut de la femme hein, euh, le, qui est renvoyé simplement à son statut de mère euh, méritante euh, et encore une fois à l'importance de, de la famille donc c'est des films qui sont euh, conservateurs hein. on va pas se, on, malheureusement on peut pas, enfin, ils peuvent pas faire autrement hein, j'imagine mais voilà ça reste des films très conservateurs pour compléter un peu ce qu'on qu a dit avec Thomas euh, et on l'a un peu évoqué au début il y, y a en plus de ce cinéma parisien euh, un cinéma de zone libre qui est donc euh, situé donc dans le sud de la France puisque la France est effectivement scindée en deux. Il y a une zone occupée, il y a une zone libre. Et dans le cinéma de zone libre, qui, euh, ce cinéma de zone libre va se, va se concentrer autour de, 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 de deux pôles, deux endroits, deux villes, deux studios. Le studio de Marseille, de, donc de Marcel Pagnol, et les studios de la Victorine à Nice. Et dans le cinéma de la zone libre euh, vont jaillir, du coup, en, en 41 des films comme les, du coup, les Visiteurs du Soir, La Fille du Puzoitier, de Marcel Pagnol, Lumière d'été, de Jean Grémillon, qui est d'ailleurs, pour information, le premier film euh, à avoir euh, son visa au CNC. Hein, le premier visa du CNC, c'est « Lumière d'été » de Jean Grémillon. Un cinéma de zone libre, donc, euh, dans lequel va être tourné 20 films, euh, dans les studios de la Victorine, notamment, donc, sur 220 films tournés sous l'occupation, on va avoir 20 films à la Victorine, on va avoir 30 films de la Continentale et on va avoir d'autres studios qui vont, euh, comme ça, produire des films sur les quatre euh, années d'occupation euh, nazie. Ça vous donne un portrait d'un du, 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 certain cinéma français. Alors, est-ce qu'il y a une, vraiment une différence entre un cinéma de zone libre et un cinéma parisien
1: C'est quand même un, un, une industrie qui est dirigée par le gouvernement de Vichy. Euh, euh, donc, il euh, y a énormément de, de lois et d'interdictions euh, alors je ne peux pas faire euh, état des lieux de toutes les différences, mais, mais euh, le gouvernement de Vichy était aussi euh, extrêmement difficile euh, en matière de, de censure euh, et de ce qu'on bah, qu peut dire, de ce qu'on ne peut pas dire, et de avec qui on peut travailler, puisque les juifs étaient aussi euh, interdits de travail, euh, évidemment, euh, en, en zone libre. C'est euh...
0: une période qui est déjà un peu méconnue du cinéma français, puisque c'est une période où on a tendance plus à se souvenir bah, qu'il y avait une seconde guerre mondiale qu'à se souvenir qu'il y avait un cinéma français. Euh, mais toi Thomas est-ce que cette période un peu fin, sombre est-ce que c'est une période mineure du cinéma français à ton avis ou est-ce que c'est une période à, à oublier ou...
1: non je pense pas du tout qu'est-ce qu'on qu fait une... de cette
0: période en fait véritablement je
1: pense même qu'elle est essentielle dans le cinéma français parce que comme tu dis elle a lancé énormément de, de, de talents, euh, euh, dont Clouseau euh, euh, mais par exemple Christian Jacques avec l'assassinat du père Noël c'est aussi peut-être son premier très grand film euh, donc non, moi je, je pense pas du tout. Il y, y, y a des grands films de Maurice Tourneur aussi. Euh, je pense pas du tout que ce soit une période à oublier. Je pense que c'est une période euh, qui est même essentielle et, et, et qui est euh, vraiment euh, fondatrice de, de un certain nombre de grands films et de, et de, et de grands réalisateurs. Elle est importante mmh. pour beaucoup, beaucoup de réalisateurs. Et,
0: euh, et puis, et puis c'est toujours intéressant de voir que ce que le cinéma peut produire euh, dans des périodes de de, de contrition. Le des... cinéma
1: se répond toujours aussi, donc euh, je pense que c'est, je pense qu'il n'y a rien à jeter dans le cinéma de manière générale, parce Absolument. Que, parce que, euh, parce qu'on va se servir de, de ce qu'on a appris euh, 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 pendant ces années-là pour ensuite euh, le cinéma des années 50, 60, et puis enfin tout se répond, est, tout est, euh, tout est relié et, 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 et ces années-là, les années 40 euh, sont, sont extrêmement importantes. Euh, autant que les années 30 ou les années 80, parce qu'en fait elles se, elles se répondent toutes elles, elles, elles se servent toutes les unes les autres bien si sûr,
0: elles sont peut-être même injustement méconnues d'ailleurs, elles
1: sont injustement méconnues, ouais, ça peut absolument. être intéressant
0: effectivement de, de, de jeter un oeil de, pour voir ce que le cinéma français produisait donc en pleine seconde guerre mondiale, alors on va avancer évidemment dans notre discussion de cette année 1941. Et pendant que certains Français, effectivement, continuaient à faire du cinéma à la maison, on va dire, du cinéma dans leur pays, la France, beaucoup de réalisateurs et beaucoup d'acteurs s'étaient exilés de l'autre côté de l'Atlantique, aux états unis à Hollywood. On va glisser doucement vers ce continent américain avec un petit extrait sonore. Écoutez bien tiny tied L'acteur qui a ses, cet anglais un petit peu euh particulier, on va dire, qui a cet anglais pas très bien assuré et qui a un accent bien franchouillard. C'est un acteur, euh, l'un des plus célèbres du cinéma français bien sûr, c'est Jean Gabin, dans le film La péniche de l'amour, Moon Tide, sorti en 1942 est réalisé en novembre 1941, puisque c'est le premier film que Jean Gabin va faire aux états unis donc c'est le premier film qu'il va faire à Hollywood. Alors, pour encore une fois remettre un petit peu de contexte, l'exil des talents, on va dire, européens qui partent à Hollywood, c'est pas nouveau, hein. ça commence pas évidemment en 1940 ou en 1941, ça a commencé dans les années 30 bien sûr, euh, parce que Hitler accède au pouvoir en 1933 en Allemagne, ce qui du coup provoque tout de suite... Euh, une première vague d'exil de, 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 de la part des réalisateurs hongrois, allemands, autrichiens. Donc euh, on va avoir des réalisateurs comme Fritz Lang, Robert Vienne, Robert Siodmak, Max Ophuls, qui vont, qui vont partir et qui vont aller dans un premier temps en France ou en Grande-Bretagne avant euh, de partir des, effectivement euh, à Hollywood dans un second temps. On, va, on pense aussi à Ernst Lubitsch. Pour vous donner une idée en 1941, Fritz Lang aux USA, il va réaliser trois ouais. films en 1941 euh, dont un film qui s'appelle Chasse à l'Homme, (Manhunt) Hunt, qui débute euh, par euh, un chasseur qui euh, fait un attentat sur Adolf Hitler en personne. Donc ça vous donne un peu une idée euh, générale. Euh, Ernst Lubitsch, aux USA, euh, en 1941, il réalise Illusion perdue, euh, et il fera l'année suivante, en 1942, To Be or Not To Be, qui est une comédie qui se moque littéralement d'Adolf de, de, Hitler. Donc après cette première vague de, de talents, on va dire, euh, germaniques, euh, dans les années 30, en 40-41, on va avoir une vague de réalisateurs français qui vont partir aux états unis On va avoir Jean Renoir, qui en 41 réalisera « Les temps tragiques ». On va avoir René Clair qui va réaliser « La belle ensorceleuse » en 41. Et toujours cette même année, on va avoir Julien Duvivier, qui réalisera « Lydia » Aux états unis donc de grands réalisateurs, de grands noms qui euh, vont aller euh, écrire leur histoire et raconter leur histoire de l'autre côté, de l'Atlantique. Thomas, euh, comment tu le sens, toi Comment, comment, comment à ton sens, ces exilés-là, Renoir, euh, euh, les Français comme les Allemands même, d'ailleurs hein Est-ce que ces exilés qui sont arrivés à Hollywood, ils ont réussi à changer le cinéma américain ou est-ce que c'était des, des, des simples yes -man, des simples employés, euh, des migrants véritablement
1: Il et... faudrait presque faire du cas par cas. Euh, parce que Hollywood, euh, de, 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 on va dire à partir du moment où Hollywood s'installe, euh, 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 jusqu'à aujourd'hui, euh, quand on est un étranger euh, et qu'on va faire un film là-bas, euh, généralement, euh, euh, on se fait avaler par le studio et il euh, euh, y, a, y, a, y a quand même peu de retours. Euh, positif. En revanche, dans ces années-là, euh, ils ont besoin, enfin euh, ils ont, ils ont, c'est pas qu'ils ont besoin, mais ils ont cette espèce de de vague de de très très grands réalisateurs qui sont souvent déjà installés dans leurs pays euh, respectifs qui vont euh, euh, traverser les frontières et, et arriver aux états unis avec euh, une expérience, avec des films tu parles de Fritz Lang qui était quand même euh, euh, le plus grand réalisateur allemand
0: Oui, euh, Metropolis, Emme les maudits Voilà,
1: voilà euh, euh, Renoir très très grand cinéaste français euh, euh, René Clair donc euh, il faudrait faire du cas par cas et regarder les films je pense pas qu'ils aient été euh, eux avalée par le système. Il suffit de regarder la carrière de Fritz Lang pour comprendre que elle est aussi brillante aux États-Unis qu'en Allemagne. Alors il y a, a peut-être des, des, des spécialistes euh, qui, qui préféreront
0: l'un et l'autre,
1: <rire> voilà, qui préféreront euh, la, la, euh, la, le, le cinéma euh, muet euh, expressionniste de, de Fritz Lang. Ou, ou, euh, donc sa partie allemande. Mais bon, moi, je, je, je pense quand même que euh, les grands films américains de Fritz Lang euh, sont euh, aussi bons que ces films allemands euh, donc euh, je pense que ces réalisateurs ils arrivent avec euh, une vision ils arrivent avec euh, une culture euh, et ils arrivent euh, à faire euh, quand même de l'entertainment parce que le, le, le Hollywood c'est quand même avant tout c'est ça, c'est de l'entertainment mmh. donc euh, il, faut, il faut toucher c'est un business hein, c'est pas un art euh, c'est con considéré comme un business il faut gagner de l'argent, les films doivent gagner de l'argent euh, un bon film est un film qui, qui fait des entrées et non pas forcément un film euh, euh, qui, euh, qui est artistiquement euh, mm -hmm. on va dire euh, valable ou intéressant, je fais une toute petite digression mais beaucoup des grands réalisateurs américains euh, des années 30, 40, 50 euh, ne se considéraient pas du tout comme des artistes avant que la critique, je pense par exemple à des gens comme Howard Hawks euh, euh, ou même d'ailleurs Raoul Walsh Fritz euh, Lang,
0: hein, euh, il aimait pas le, le terme artiste, hein. il disait moi voilà. je suis pas un artiste, moi je fais des films laissez-moi tranquille, entre guillemets voilà,
1: voilà c'est les critiques qui ont, qui ont ensuite compris qu'ils avaient, un, un, on appelle ça un body of work, donc ils avaient une œuvre, une œuvre ouais. euh, et que cette œuvre, elle avait du sens et qu'ils avaient un style particulier. Donc les fameuses euh,
0: critiques de la nouvelle vague, fin, de, des cahiers du cinéma coup. qui sont arrivés dans les, dans les années 50, euh, qui Absolument. ont du coup donné un sens à ce, 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 ce principe d'auteur, mais avant, avant qu'ils arrivent et donnent un sens à ce principe d'auteur, ben, les réalisateurs, c'était juste des réalisateurs, juste des techniciens, voilà. véritablement, et, et ils se voyaient euh, bah, comme des techniciens. Fritz Lang l'a très bien dit. Je
1: pense pas que, en tout cas, je ne pense pas que ces profils-là que tu as cités aient été avalés par, par les studios. Euh, Ce qui est drôle, a... c'est
0: que le, 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 le Hollywood, est, et tu le dis, hein, est, est, est opportuniste. C'est une industrie qui est opportuniste et qui voilà. est une industrie qui est, qui est, on va dire, aveugle parce qu'elle ne suit qu'une logique qui est la logique de l'argent. Donc, euh, finalement... Que des, que, des, que des gens talentueux euh, arrivent à Hollywood pour que ce soit une, ce soit une raison euh, horrible comme la Seconde Guerre mondiale ou une autre raison, ils sont là, ils, on peut les utiliser, on les utilise, ils font des films et, ça font, et ils font de l'argent tout simplement. Donc ils, on va dire qu'il y a une sorte de pragmatisme froid euh, et d'opportunisme, autant les utiliser. Et c'est vrai que dans les bah, 41, c'est une année qui est encore euh, une des premières années de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est encore tout jeune. Mais il y a une. Je sais pas si tu as, as remarqué, mais il y a une différence entre 41, qui est la, la première année où ces réalisateurs comme Renoir et, et René Clair et Duvivier arrivent, et les premiers films, on va dire, sont relativement. Euh, on va dire, communs. Euh, Ce ne sont pas des films qui sortent du lot, on ne voit pas trop leurs pattes, on ne voit pas trop des sujets qui. pas des sujets qui ressemblent à ces réalisateurs-là. Par contre, en 42, 43, enfin, plus tard, leurs leur films. Euh, plus tard, euh, on remarque que bah, après 1, 2, 3 ans à Hollywood, euh, ces oui. réalisateurs-là euh, arrivent Ça à arrive faire à... Des, à des, des projets qui leur ressemblent le plus. Et il y a vraiment à... une évolution. Ouais, oui. a...
1: En revanche, il y en a beaucoup qui vont retourner aussi dans leur pays respectif ensuite. Hein. Bah,
0: D'ailleurs, c'est compliqué parce que par exemple, Renoir,
1: il a fait beaucoup d'allers-retours. Euh, il a fini sa vie euh, aux États-Unis. Euh, c'est rare qu'un réalisateur qui ait déjà une carrière dans un pays. Euh, 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 passe euh, vraiment ensuite, euh, tout, termine toute sa carrière à Hollywood. Souvent, ils ont besoin de, de faire des, des petits allers-retours. Euh. Le cinéma
0: américain, on l'a dit, est, est opportuniste et c'est pas la première fois qu'ils se prennent une vague d'immigrés euh, euh, en pleine poire, entre guillemets, parce que bah, le cinéma américain, c'est un cinéma qui s'est fait avec les Irlandais euh, dans les années 1900-1910. Euh, euh, donc, c'est un cinéma qui s'est construit avec les Irlandais, les Italiens, euh, Hongrois, euh, les Hongrois, beaucoup. Donc, c'est un cinéma d'immigrés avant tout et qui accueille, du coup, en 30, 40, d'autres immigrés. Donc, finalement, euh, euh, Hollywood, c'est un grand nom, mais c'est surtout beaucoup de profils et beaucoup de gens euh, qui sont euh, surtout pas américains de base, en fait, surtout pas dans ces années-là. Hein. C'est surtout pas des gens qui sont nés euh, aux États-Unis la plupart du temps. Euh, pas encore, on va dire. Mais même si on voit avec Fritz Lang en 41, quand il fait Chasse à l'Homme, que Fritz Lang, évidemment, ne peut s'empêcher euh, de tuer Hitler, en tout cas de, 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 de faire un attentat à Hitler euh, par film interposé, hein. on verra aussi, surtout en 42-43, que, que le cinéma US, je ne sais pas si tu as eu ce sentiment-là aussi, il ressemble beaucoup à un, à un cinéma de résistance de l'extérieur, on va dire. Tous ces, tous ces immigrés-là, ils, ils vont utiliser des films à euh, euh, bah, charge un petit peu pour... Euh, pour euh, faire peser un poids, pour, euh, bah, pour passer des messages. Euh, Fritz Lang dans Chasse à l'Homme, euh, Lubitsch dans dans tout a not qui ridiculise le Führer. Douglas oui, Sirk qui va réaliser un film qui s'appelle Hitler's Madman, sur un, un assassinat d'un SS, notamment. Jean Renoir, il va réaliser en 1943 un film qui s'appelle Vivre libre, euh, qui est un film sur, anglais sur une institutrice en pleine France occupée. Euh, René Clair qui va tourner dans le film choral euh, qui s'appelle Et la vie recommence qui montre justement une Seconde Guerre mondiale vue d'Angleterre, etc., etc., Donc c'est beaucoup de de films euh, de la part de ces réalisateurs qui sont des peut-être des, peut des, 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 des objets des objets de résistance malgré tout. Je sais pas, je sais pas. Ce que euh, bien
1: sûr, mais le, le c'est même euh, c'est même un, un, un outil de propagande. Euh, enfin, le cinéma oui. ensuite, est utilisé par les Américains comme un outil de propagande euh, extrêmement efficace. Euh, euh, qui parle à, à, à un nombre incalculable de personnes, et, euh, et c'est pas pour rien que euh, le cinéma américain des années euh, donc, euh, post Pearl Harbor euh, euh, donc à partir de, âgé. en gros, 42, 43, et tout ce qui suit jusqu'à euh, la fin de la guerre, pour eux, c'est plutôt 45, hein, c'est pas 44, parce qu'après, il y a la guerre dans le Pacifique. La, la production américaine utilise la machine cinématographique euh, pour, pour passer un nombre de messages incalculables, euh, bien sûr, de propagande et de... Euh, de, pour suppo hmm. supporter l'effort de guerre, en fait. Bien hein. sûr. Et uh, sachant
0: qu'en 1941, si le, 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 les États-Unis ne sont pas encore dans le conflit, hein. ils sont encore spectateurs, ils vont rentrer dans le conflit, comme, tu, comme on l'a dit, euh, le 8 décembre 1941, au lendemain de l'attaque de Pearl Harbor euh, par les Japonais, qui va du coup les faire rentrer de plein pied dans le conflit. Donc c'est peut-être pour ça qu'en 1941, encore, les films sont encore un petit peu. Euh, euh, timoré, on va dire, un peu sur la, sur la défensive, un peu oui, vraiment après, en point de, de vue spectateur. Ouais, ouais, après, après, oui. après, ça va devenir vraiment la machine de propagande vénère. Ok, on nous a attaqué, ok, on va vraiment utiliser Hollywood. Euh, D'ailleurs, on, on a tous euh, vu dans notre enfance hein, des, euh, des cartoons euh, Bugs Bunny euh, et Daffy Duck qui, euh, ou Mickey euh, qui euh, qui foutent des stars ou qui foutent des beignes à Hitler ou qui, qui ridiculisent. Ben, on a tous vu ces cartoons de propagande anti nazie euh, de notre enfance. Hein. C'était assez euh, atypique, d'ailleurs. On a fait la France. Là, on a fait les Français qui partent à Hollywood. Et pour le troisième thème de cet épisode sur 1941, on vous propose de partir encore plus à l'Ouest, définitivement à l'Ouest, pour s'installer euh, aux États-Unis et pour s'attarder sur une figure... Une personnalité forte de ce cinéma américain, de ce cinéma en 1941. Le troisième thème, c'est parti, petit sonore. They called me the one-eyed bandit. And why not? I sure gave Hollywood one hell of a run for its money. American iconoclast of the movie business, you bet. le I invented the role. Like to make pictures my own way, but never let on. Pour moi, le cinéma est action. Mes pictures mouillent vite, mes characters traversent le monde. Ma vie dans les films semble être la histoire de Hollywood lui Ma vie ressemble à l'histoire d'Hollywood lui-même. Cette voix que vous avez entendue, cette voix un petit peu granuleuse, cette voix euh, basse, sourde, euh, c'est celle de Raoul Walsh, réalisateur américain, qui va être au cœur de notre troisième thème. Alors, Raoul Walsh, c'est un homme qui a été, avant euh, d'être un réalisateur américain, qui a été... Euh euh, un peu touche-à-tout, qui a été cow-boy, qui a été acteur, qui a traversé littéralement toutes les époques euh, du cinéma et toutes les époques de l'Amérique. Pour info, c'est même lui qui a donné son nom à John Wayne, on le verra plus tard dans un petit extrait sonore. Thomas, toi qui connais bien euh, ce réalisateur, c'est qui Raoul Walsh Tu peux nous en parler
1: Oui, euh, je suis très heureux d'en parler parce que c'est quelqu'un dont on ne parle pas assez et que j'admire depuis, euh, depuis, depuis que je m'intéresse au cinéma, donc depuis mes, mes, mes 6-7 ans, et, et surtout depuis mes 10 ans. Euh, et, et, et Raoul Walsh, euh, bon, c'est un, un type qui a, qui a réalisé plus au moins 130-150 films, qui est à la fois très important, et c'est un des rares réalisateurs, dans le cinéma muet et dans le cinéma parlant, c'est-à-dire que ses euh, grands films sont autant euh, des films muets que des films parlants, euh, ah, parce euh, qu'il a réalisé euh, des
0: films de, de 1913 à 1964 il a une carrière qui, bah, elle, qui, voilà. qui et, est énormément et, large, hein, et très, très large et il
1: réalise si tu veux par exemple le premier film qui coûte un million, euh, un million de dollars euh, qui est euh, Le voleur de Bagdad euh, euh, donc il réalise ça en, en 24, en même temps il réalise le le premier film de, selon lui, le premier film de gangster d'une durée de, de long métrage qui s'appelle Régénération, qui date de 1915. Euh, comme tu dis, il va, il, va, il va découvrir John Wayne. On, on en parlera peut-être après, donc je ouais, vais passer à l'anatomie. Euh, et voilà, et donc Raoul Walsh, c'est un type, avant d'être réalisateur, c'est... Euh, 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 je pense que comme, comme tous les réalisateurs à peu près de cette génération, euh, ce sont des, des personnalités fortes. Et Raoul Walsh, avant de, de se tourner vers le cinéma et d'être réalisateur, c'est quelqu'un qui était euh, marin, euh, euh, qui ensuite a été cow-boy. Donc, euh, mais vraiment euh, au sens premier du terme. Hein, C'est-à-dire, il, du, 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 il le faisait américain quoi, le, le cheval, le, le château, coupeau.
0: le chapeau et le. Ouais.
1: Voilà, il accompagnait des troupeaux, euh, il était cow-boy. Garçon vaché voilà. quoi. Il était vaché, exactement. Ensuite, euh, il me semble qu'il a travaillé euh, comme assistant pour un croque-mort. Euh, <rire> euh, euh, ensuite, il a été assistant d'un chirurgien français. Voilà. Euh, donc là, il se retrouvait euh, à 23, 24 ans à, à endormir, en fait. Lui, son, son boulot, c'était de, de, de donner la... Le, 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 le chloroforme aux gens qu'on allait ouais. opérer donc de doser le, le, le chloroforme pour les endormir et euh, ensuite il assistait à l'opération euh, on est dans une ville du Far West euh, autant te dire que c'était pas joli joli, il a une anecdote assez drôle sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur ce, le chirurgien le français qu a un peu, euh, qui a été son mentor et qui voulait faire de Walsh un chirurgien euh, euh, voilà en pleine opération ils il mettent le gars sur une table ils <rire> ouvrent le ventre et puis euh, il, le, le médecin prend les, les intestins les boyaux du gars et les fout sur le porte-manteau à côté <rire> oh là là. Pour, pour procéder à l'opération <rire> avant de tout remettre dans, en ordre dans le ventre la
0: qui stérilisation vit... est pas forcément euh, au rendez-vous voilà,
1: c'est le genre de truc euh, qui vivait euh, à cette époque là Ensuite, il est devenu acteur. Il a aussi travaillé avec Griffith, autant comme acteur que comme assistant.
0: Donc, DW en... Griffith, hein, réalisateur américain euh, des années 1910-1920, euh, extrêmement important, hein, qui a fait des grands blockbusters à l'époque, comme Naissance d'une Nation, etc.
1: Et ensuite, enfin, euh, il devient réalisateur et, euh, et il travaille aussi comme producteur. Alors bon, il va, il va traverser comme ça, euh, comme tu dis, plusieurs décennies du cinéma. Euh, et, je, et je pense que son premier film aussi euh, important, euh, C'est un film à la fois un documentaire et une fiction qui s'appelle The Life of General Villa, qui est sur euh, Villa, euh, qui est euh,
0: Pancho euh, Villa.
1: Pancho Villa, ça s'est tourné en 1914, donc en, en pleine révolution. Euh, Pancho Villa on, on tente de, de, de faire tomber le pouvoir mexicain, et Walsh va aller tourner. Euh, 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 des prises de vue réelles donc euh, comme un documentaire, un reportage si tu veux il va suivre Villa euh, euh, pendant plusieurs semaines, il me semble même pendant plusieurs mois, j'ai pas la date exacte euh, mais il va aller euh, 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 filmer Villa en train de, euh, de, de conquérir ou de libérer, ça dépend des points de vue euh, <rire> les villages et euh, il paraît qu'il aurait euh, voilà, filmé des, des, des gens qui se, qui se faisaient fusiller euh, et que ces images ont été euh, des prisonniers que Villa fusillé, ces images ont été euh, refusées par la censure. Je ne sais pas si c'est vrai, je sais qu'il n'en parle pas dans son autobiographie, mais en tout cas il parle beaucoup de, de cette période avec Villa. C'est vrai
0: que quand, si vous tapez Raoul wall sur Google et que vous voyez les images de, de ce personnage-là, c'est quelqu'un qui a l'air et qui envoie une image de pas du tout politiquement correcte, c'est quelqu'un de de bah d'assez dur à cuire hein, c'est le mot qui me vient à l'esprit il a vécu des choses un peu, un peu folles et puis euh, et puis il a l'impression qu'il fallait pas vraiment l'emmerder hein, parce qu'il a il a toujours le gros cigare il a euh, donc oui c'est un peu euh, voilà c'est c'est un peu ce ce, ce mec il faut pas trop emmerder un peu un dur à cuire qui a été marin cowboy euh... tu l'as dit hein ouais, 140 films entre 1913 et 1964 euh, donc, c'est une carrière assez phénoménale, euh, surtout à Hollywood. Euh, et il a, à son palmarès, on va dire, une histoire euh, assez folle, puisque c'est Raoul Walsh, lui qui a euh, donné son nom à John Wayne, euh, parce que John Wayne, hein, évidemment, tout le monde connaît John Wayne, mais John Wayne ne s'appelle pas bien sûr John Wayne. C'est un pseudonyme. Il s'appelle Marion Mitchell Morrison. Raoul Walsh, eh ben, il va en décider autrement, comme euh, nous l'explique et comme nous le montre cet extrait sonore.
1: One day I was walking by the property department on the Fox lot. One day, I saw this big fella come out. He was about 6 feet four. Said, "You ever been in a picture?" He said, "No, sir." I said, "How would you like to be in a picture?" He said, "Oh, I'd like it right well." I got him into a good buckskin suit and took a good test of him. They didn't like his name Morrison. I read a book that I liked one time about Mad Anthony Wayne. I thought this Wayne was a great character. So I said let's call him Anthony Wayne or Mad Wayne or whatever the hell you want to call him. Call him Wayne. Well, they call him John Wayne. That's how he got his name.
0: Voilà, en gros, il a vu un jeune homme sur un tournage aux accessoires véritablement, et a un journal bien bâti. Euh, et il s'est arrêté il lui a dit hey, tu voudrais pas être acteur et, et, et le jeune homme lui a dit bah, ouais, j'aimerais bien être acteur par contre euh, ton nom là euh, Marion Mitchell Morrison c'est pas top euh, et Raoul Walsh explique qu'il était en train de lire euh, un livre sur un, le général euh, Wayne Anthony Wayne qui est un général américain euh, et quand il a fallu trouver un nom à cet acteur euh, il a proposé en tout cas ils lui ont trouvé comme nom John Wayne et donc Raoul Walsh est celui qui a donné son nom à John Wayne ce qui est une anecdote euh, pas piquée des hannetons si tu me permets euh, l'expression euh, Thomas, <rire> en 41 Raoul Walsh euh, il fait quatre films fait un dimanche après-midi un autre film qui s'appelle L'entraîneuse fatale avec Dietrich et euh, Edward J. Robinson un autre grand film qui s'appelle La Charge Fantastique euh, bien sûr, et un autre film qui s'appelle La Grande Évasion, Ice Sierra avec Humphrey Bogart et Ida Lupino, à ne pas confondre bien sûr avec l'autre Grande Évasion de 1963 avec Steve McQueen. Donc il fait 4 films en 41 qui donc des drames sociaux, euh, un biopic assez flamboyant comme euh, celui du général Custer dans La Charge Fantastique et un thriller, action, drama euh, avec La Grande Évasion. La 41, ça montre une certaine diversité. Est-ce que la filmographie de Raoul Walsh, c'est euh, cette diversité-là en permanence. Est-ce que Raoul Walsh était quelqu'un qui faisait un peu
1: de. Oui, tout oui. Le, bon, alors Walsh est, est connu euh, vraiment, ou en tout cas, il est retenu pour euh, ses films de gangsters et ses westerns, qui sont euh, 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 ses plus grands films. Mais effectivement, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui est extrêmement, enfin, euh, 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 qui varie euh, euh, complètement les sujets. Euh, mais parce que aussi à cette période là on est affilié à un studio et euh, on travaille en, en fonction de des, des... alors parfois on peut arriver avec des sujets qui, qui nous tiennent à cœur mais y a, on est aussi un peu des hommes de studio hein, c'est à dire que on reçoit des commandes et il faut les abattre euh, oui, est et est les un, tourner c'est un, Donc un on technicien quoi. Pas... Ouais, ouais, bien sûr. oui alors après euh, évidemment c'est à dire que euh, des gens comme Walsh des gens comme Ford comme euh, Hathaway mais dans une autre mesure hein, euh, euh, bien que ce soit des techniciens c'est quand même des gens euh, qui ont euh, une vision artistique c'est ce qu'on disait au début de l'émission euh, voilà et qui ont un, une patte euh, qui leur est propre euh, tu reconnais un film de John Ford à la première image et tu reconnais un Walsh euh, euh, beaucoup dans, dans son rythme d'ailleurs oui que... c'est
0: un nom hein, parce qu'il est, est, est en grand sur les affiches Harold Walsh c'est quand même voilà, quelqu'un qui c'est un nom euh, euh, c'est un
1: tout. nom comme, comme on le disait, comme c'est quelqu'un qui traverse quand même le cinéma euh, qui, il va avec Griffith, avec Mary Pickford dont il était très proche, ils vont euh, créer les premiers studios à, à Hollywood lui ensuite sera membre fondateur des Oscars donc c'est quelqu'un qui vend quand même son nom quand il fait un film, mais euh, tous les sujets ne sont pas des sujets qui le passionnent. et cette année 41 elle est intéressante parce qu'il y a quatre films très différents comme tu dis donc c'est assez représentatif de sa carrière et sur ces quatre films on a quand même euh, des, des, des niveaux d'intensité euh, très variables, euh, <rire> par exemple euh, 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 High Sierra donc la grande évasion euh, qui est peut-être euh, un, un classique un, peu, qui un, un classique et peut-être le, le meilleur de, 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 de cette année-là euh, et qui en plus c'est le film qui va quand même c'est important de le dire qui va euh, installer Bogart dans les premiers rôles c'est-à-dire que Bogart a oui, oui. un, de, un, un deuxième rôle déjà assez connu mais il va devenir un premier rôle et, 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 et il va devenir qui il est avec High Sierra euh, donc il y a des films comme ça, qui est un, un film de gangsters euh, très brut, très marqué, euh, euh, à des films euh, un peu plus... Bon, c'est vrai que par exemple un dimanche après-midi euh, euh, tire un peu trop... strawberry
0: plus sur... blonde en anglais. Euh...
1: Strawberry blonde tire un peu plus sur le rythme. Mais euh, voilà, Walsh, c'est quelqu'un qui, qui sait s'adapter, qui sait adapter sa mise en scène. Et surtout, le cinéma de Walsh, euh, euh, de manière générale, les grands films de Walsh sont euh, euh, des films qui, euh, qui vont vite. C'est-à-dire que la coupe, le montage... Le, euh, rien n'est gratuit et, euh, et les plans euh, font avancer le film euh, de manière euh, très mécanique et très rapide, c'est un cinéma qui est quasiment euh, épuré il n'y euh, a, a pas de gras en fait euh, on va vraiment euh, euh, la, la, il, faut, il, faut, il faut aller dans l'action, 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 l'action et les plans servent, euh, servent toujours le film et ça c'est très, très, très particulier, notamment dans High on le remarque vraiment euh, euh, par exemple, l'ouverture du film, on a trois plans et on comprend tout de suite euh, les tenants et les aboutissements. Enfin, on, on, on voit, euh, voilà, euh, on, on, on comprend tout ce qui se passe très vite chez, chez Wall. Et
0: c'est drôle parce que Icyra, donc La Grande Évasion, qui suit donc Humphrey Bogart qui sort de prison et qui accepte un dernier coup. Il se promet à lui-même que ce sera le dernier avant de de partir. Hein, D'où euh, La Grande Évasion et ce film-là, entre autres, le fait d'être un film de gangster d'une certaine part d'une certaine façon, c'est aussi un film euh, euh, assez bucolique. Il y a des séquences assez contemplatives. Euh, il y a un peu mélancolique, tu vois. Tu, tu il cerne bien le personnage de, de Bogart. Euh, ouais. Il en fait un gangster euh, vraiment assez mélancolique qui, qui, oui, qui s'attache à apprécier le, le voilà, le qui s'attache à une femme, qui, qui s'attache à un chien, qui s'attache à qui aime bien regarder les étoiles, qui aime bien regarder la nature autour de lui. C'est drôle parce que Walsh, on dirait, euh, moi qui le connais moins que toi, euh, il, il on dirait qu'il prend le tropes il prend l'icône le, 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 ouais. le, le, du gangster et il le fout dans un, dans un contexte qui n'est pas du tout un contexte de gangster et, et, et il fait évoluer comme ça la figure d'une certaine et manière et il la fait rentrer dans, un, dans une autre étape je pense c'est
1: quelque chose qui est très, effectivement, euh, euh, qui est très intéressant chez Walsh c'est à dire qu'il donne une douceur à ses personnages et il, en fait il y a toujours un, un contrepoint en fait, c'est à -dire que, et il y a ça dans par exemple c est, c est deux de ses très très grands films euh, de gangster euh, White Heat euh, euh, qui date de 49 euh, avec James Cagney euh, qui là joue un type complètement fou un, un gangster sanglant euh, très agressif, très nerveux mais qui en même temps est aussi euh, ben, un, un fils à maman quelqu'un qui, qui se réfugie dans les bras de sa mère euh. ils, ils, sont, ils ont toujours cette part d'enfance de en, en eux ou, ou cette douceur euh, et qui rend les personnages de Walsh beaucoup plus complexes euh, que ce qu'on pourrait imaginer et dans dans la grande évasion, c'est complètement ça, c'est-à-dire qu'en plus il y a cet attachement à ces deux femmes, euh, on sent qu'il est attaché beaucoup plus à cette fille qui pourrait le sortir sûr, euh, oui, oui. De, son, de son monde de gangster et en même temps comme elle le rejette, euh, euh, Il se sent obligé de, de, de s'attacher à Ida euh, Lupino, euh, qui est magnifique dans ce film, mais qui joue une, une, une fille. Un euh, peu paumée, quoi. Euh, et elle-même aussi, un peu, euh, qui traîne quand même avec des gangsters et qui ne sortira jamais de ce milieu. Euh,
0: D'ailleurs, c'est drôle ce que tu dises, effectivement, sur le, la figure du, de, de ces hommes euh, virils, euh, ces hommes euh, d'action euh, qui, qui montent dans ces films-là, parce que la même année, donc là, on a Bogart dans, euh, à Sierra, euh, sous l'œil de Raoul Walsh. Euh, un Bogart qui est du coup un peu tout en douceur, et en même temps euh, c'est un gangster, et la même année, Bogart fait euh, Le Faucon bon Maltais. Aussi, voilà, c'est un gangster qui le tue, et la même année, Bogart fait Le Faucon Maltais, euh, euh, autre film noir véritablement, où aussi il est euh, arme à la main... Euh, aussi ouais, euh, montré. Donc euh, ça montre en, en une année, en 41, on a ces, ces deux facettes du, du cinéma de Bogart. Et d'ailleurs, c'est l'année où, du coup, tu l'as dit, où Bogart va exploser et va, de, va passer de, de cet acteur de second plan à, à cet acteur de, de premier plan qu'on qu connaît tous. Hein. D'ailleurs, Casablanca arrivera en 42, l'année suivante. Et
1: euh, Le Faucon Maltais est premier film de John Huston et qui a lui-même coécrit euh, euh, La Grande Évasion de Raoul Walsh.
0: Oui, voilà. Donc c'est pas anodin. Euh, que la même année, cool. euh, ouais, on, a, on en a parlé dans un des, des précédents années-lumière qu'on a fait l'année 1939, on a parlé de John Ford et, on, et avec Marc moquin et on, et on, et on s'était dit que John Ford avait aidé à construire une certaine idée de l'identité américaine, une certaine image des USA à travers ses films, à travers le western notamment, hein, comme... Euh, la Chevauchée fantastique, par exemple. Qu'est-ce que Raoul Walsh a, lui, apporté au cinéma américain Est-ce que tu dirais que Raoul Walsh a, lui aussi, participé à, à construire une certaine identité américaine Et, et de quelle manière, tu dirais
1: bah, de, 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 Alors d'abord, euh, c'est quand même essentiel, il a, euh, il a découvert John Wayne, qui ensuite sera vraiment installé par Ford. Il a découvert voilà.
0: John Wayne, c'est vrai qu'il a découvert John Wayne, c'est pas rien du tout, quoi.
1: Voilà, Ford en fera l'icône qu'il est euh, devenu, mais il a quand même été découvert par Walsh, et d'une certaine façon, John... qui n'est pas plus américain que, euh, que John <rire> Wayne. Donc quelque part, euh, découvrir John Wayne, c'est... Euh, On peut découvrir euh, l'Amérique,
0: finalement. C'est un peu le Christophe
1: Coulomb. C'est peut-être peut découvrir l'Amérique. Non, mais... Euh... <rire> Donc bon, il y, 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 y a ce fait d'armes-là qui n'est pas euh, anodin. Et puis après, bon, Walsh... Euh, j'ai pas vu tous ces films parce qu'encore une fois, il y en a fait 140, ils sont pas tous trouvables, mais j'en ai vu euh, une bonne trentaine, une bonne quarantaine, et euh, voilà euh, de, de de ce qui ressort des films de Walsh. Quand même, ce sont souvent des films euh, très américains. Il y, y a évidemment euh, le, la figure euh, du cowboy euh, du... mais il y a, y a peut-être un petit peu moins de, de... disons que ses origines irlandaises sont pas forcément euh, les plus présentes. Euh, euh, là où par exemple Ford. Euh, 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 s'est beaucoup servi de, de euh, euh, sa passion pour l'Irlande et ce que ça représentait pour lui euh, dans son cinéma américain euh, Walsh en revanche euh, euh, il est resté très américain
0: qu'est-ce qu'il a apporté tu penses toi à ce, à ce cinéma américain est-ce qu'il a apporté quelque chose en particulier des...
1: ben, Walsh il va installer c'est quelqu'un qui, qui, qui découvre des acteurs c'est quelqu'un qui installe des gens euh, euh, il, permet, donc, il trouve John Wayne il, il, il va faire exploser euh, euh, Errol Flynn euh, euh, Bogart euh, euh, Cagney bon, un peu Cagney aussi, Cagney était déjà quand même très très connu mais c'est vrai qu'il va lui donner des rôles qui vont changer à, à jamais euh, le, 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 la figure de Cagney mais bon il avait déjà fait euh, l'ennemi public numéro 1, enfin il avait déjà fait des, des films quand même qu'il avait installés hein. mais, mais, mais voilà Walsh est quelqu'un qui va poser des, des acteurs, Olivia Desavidand il va, il va aussi en faire une énorme actrice même si elle est aussi déjà connue si tu veux mais il, il va les... Il va, créer, il va créer des, il crée des icônes en fait. C'est quelqu'un oui. qui crée des icônes.
0: D'ailleurs, parce que Olivia De Havilland, qui est une actrice qui est présente euh, dans euh, deux des films de 41, il me semble, je dans un dimanche après-midi, elle est là.
1: Oui, euh, et elle est là. Dans, euh, et, et elle est là euh, dans la
0: charge fantastique. Euh, D'ailleurs, on la salue, hein, puisque Olivia De Havilland, pour euh, ceux qui nous écoutent, est toujours vivante. Elle oui. est à Paris, elle, euh, a, elle a 100. Non, non. 4 ans, 6 ans 106 ans il hein. faut savoir qu'effectivement elle, elle crois, a joué hein. dans Autant n'importe le vent en 1939 elle ouais. a joué dans deux films de Raoul Walsh en 1941 et elle est toujours vivante, elle est toujours parmi nous et on la salue si elle écoute ce podcast ça c'est assez dingue, j'aime bien euh, citer elle, ce... est à Paris, hein, elle est à Paris d'ailleurs j'aime bien citer juste ce... 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 ce fait que Olivia Daviland est encore parmi nous et je trouve ça phénoménal donc une légende pareille qui soit encore de notre monde je trouve ça relativement dingue, elle aurait pu nous parler de Raoul Walsh en oui. direct, ça aurait été dingue ça aurait dingue. C'est dans le 16ème. C'est qu'il est difficile à. à ah oui, comprendre. non, je pense qu'à 105 ans, 104 ans, tu ne ouais. parles plus aux gens, je pense. Mais voilà. S'il fallait voir, euh, allez, euh, trois films de Raoul Walsh. Euh, bah, Moi, parce je vais il a voir 140 dans... films, c'est compliqué à, à regarder. Donc, trois films de Raoul Walsh conseillés par Thomas.
1: Écoute euh, moi je conseillerais euh, White Heat euh, euh, je conseille donc euh, l'enfer est à lui le titre français je conseillerais les fantastiques des années 20 et je conseillerais un western euh, qui s'appelle la fille du désert Colorado Territory qui est un remake de la grande évasion que Walsh a aussi fait et qui est un film euh, donc un remake mais autant du western euh, et ouais. qui est un film absolument bouleversant euh, voilà après il y aurait il y aurait il y aurait des la des, liste des est longue évidemment d'autres films à voir mais je pense que ces trois films déjà vous donneront une idée de de euh, qui, euh, qui il était
0: parfait, bah, écoute, merci beaucoup Thomas de nous avoir euh, à aidé à, à découvrir ou à redécouvrir euh, ce grand monsieur euh, qui était Raoul Walsh et ses films euh, voilà qui conclut euh, ce dernier thème de notre euh, épisode sur 1941 euh, il nous reste à aller faire un petit tour du monde pour aller parler des films euh, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer pendant cette émission Voilà pour cette année 1941. Alors, 1941, c'était aussi, en plus de, de... On a parlé de beaucoup de choses. Hein, en 1941, on a parlé du coup de, de ce cinéma français sous l'occupation, de, 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 ces, de ces réalisateurs français, de ces talents euh, qui tournent en France sous l'occupation nazie. On a parlé de ces réalisateurs et de ces talents français qui tournent aux États-Unis, qui se sont exilés. Euh, et de tous leurs films on a du coup aussi parlé de Raoul Walsh et de tout le cinéma américain et toute cette identité américaine euh, qu'il a inspiré, John Wayne on a évoqué John Ford, etc Ida Lupinum, Humphrey Bogart, on a parlé de toutes ces personnes là en euh, 1941 au cinéma c'est aussi plein d'autres films bien sûr c'est évidemment Citizen Kane Dawson Welles euh, c'est évidemment qu'elle était ma Vallée de John Ford Le Faucon Maltais, on en a parlé c'est Dumbo des studios Disney qui sort en 41 également, on a Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Victor Fleming on a deux Hitchcock, Soupçon et M Monsieur et Madame Smith on a le loup-garou des studios Universal hein, l'Universal Monster, le loup-garou bref, énormément de films en cette année 1941 énormément de films euh, pour ponctuer on va dire euh, notre année mais nous on a décidé de nous intéresser à des petites recommandations personnelles, euh, tu voulais commencer euh, à nous parler de quelqu'un en particulier toi Thomas, euh, pour euh, oui, dans ton tour euh, du monde
1: un autre réalisateur dont on parle peu et qui est aussi avant d'être réalisateur, il est surtout scénariste puisqu'il a scénarisé une centaine de films qui s'appelle Preston Sturges et qui en a réalisé une, une dizaine et, euh, et euh, en 41 il fait deux films mm -hmm. euh, Un cœur pris au piège et euh, euh, Les voyages de Sullivan Sturges, Preston Sturges, il m'intéresse parce que euh, 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 c'est un réalisateur qui euh, dans ses 10-12 films euh, euh, il va euh, 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 tra euh, traiter de beaucoup de beaucoup de de Strat de l'Amérique euh, euh, sous euh, à travers la comédie et euh, c'est toujours euh, très très fluide c'est très drôle c'est très très bien écrit c'est pétillant c'est intelligent ben voilà c'est un réalisateur vraiment euh, euh, très jeune en fait dans dans sa manière de faire des films euh, très moderne et euh, moi c'est quelqu'un qui me tient beaucoup euh, à cœur et malheureusement il n'y en a pas énormément qui sont disponibles mais dès qu'il y en a un qui passe au cinéma ou dès qu'il y en a un qui sort en DVD je me le procure et j'ai jamais été déçu c'est toujours euh, euh, moderne, drôle et, euh, et vraiment euh, intelligent. D'accord, bah
0: super, merci beaucoup Thomas pour cette euh, reco euh, Preston Sergis Donc euh, moi pour euh, compléter euh, ce dont on a parlé euh, en 1941, toujours dans cette année 41, j'aimerais euh, vous conseiller de regarder 49e parallèle, euh, film de Michael Powell et euh, écrit par euh, son compère Emmerich Pressburger. Euh, 49e Parallèle, euh, c'est l'histoire d'un sous-marin nazi euh, qui va euh, bombarder, qui va couler un navire au large du Canada, dans l'océan Atlantique, euh, et qui va s'échapper... Euh, de cette scène de crime euh, en rentrant dans la baie d'Hudson au Canada, donc en pénétrant sur le territoire canadien. Euh, un groupe de nazis va, va donc poser pied sur le sol euh, canadien. Le sous-marin va être bombardé. Du coup, le groupe de nazis va se retrouver démuni et sans aucun moyen de retourner euh, euh, vers leurs forces et va bah, du coup devoir et du coup se cacher on va dire sur le territoire canadien et essayer de retrouver euh, de rejoindre euh, les états unis qui à l'époque sont un pays neutre dans cette guerre mondiale alors que le Canada lui est engagé et au delà de, au -delà de, de cette galerie de personnages et de, de cette histoire qui est passionnante c'est un film aussi qui, euh, qui est un film, euh, le 49 e parallèle qui est un film très euh, qui ressemble beaucoup à ce que vont faire le duo Powell et Presburger euh, Pressburger, euh, plus tard, c'est-à-dire un film qui, est, qui a un aspect documentaire assez, assez important, et donc comme on voyage à travers le Canada, bah, on voit le Canada dans toute sa splendeur, on voit des montagnes magnifiques, et c'est un film assez sublime, est assez, euh, assez fou à regarder et qui est dans la droite lignée de ce que, feront le, de ce que fera le duo Powell et Presburger puisque Powell et Presburger ça va être les gens qui vont faire plus tard euh, euh, Les Chaussons Rouges qui vont faire effectivement plein de films Le Narcisse Noir le bien Voyeur. sûr Le Voyeur Le Narcisse Noir qui est un film fabuleux bon, qui vont faire des grands films visuellement bluffants et visuellement fous si vous voulez voir du cinéma euh, visuellement euh, qui vous décolle la rétine et visuellement euh, époustouflant et pour son époque et encore aujourd'hui, n'hésitez pas à regarder euh, les films de Michael Powell et Presburger. C'est phénoménal. Euh, voilà, film magnifique euh, et, euh, et réflexion sur le nazisme. Euh, euh, assez phénoménal et assez lucide pour l'époque, que je vous conseille chaudement. Sorti donc aussi en 1941. Thomas, tu voulais, pour conclure notre, notre émission, nous, nous parler de... de, de nous oui. recommander encore quand même un ou Il deux... Bon
1: les as cités mais je voulais juste dire effectivement 41 euh, c'est quand même une, une année euh, importante pour le cinéma américain je voulais un peu souligner ces deux films parce que c'est le premier film euh, de John Huston euh, Le Faucon Maltais et le premier film euh, de Orson Welles, Stephen Kane bon, qui sont ni l'un ni l'autre euh, forcément à titre personnel mes préférés de ses auteurs moi je suis pas un dingue de Stephen Kane mais il faut reconnaître euh, bah, que c'est des films qui vont chambouler
0: bien sûr c'est euh, des films qui voilà, tout, tout le, cas, le est
1: chamboule le cinéma et pendant longtemps est considéré comme le plus grand film jamais fait et le faucon maltais disons euh, 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 permet à un jeune scénariste de, de, bah, voilà, de, 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 de réaliser son premier film et John Huston on sait aussi euh, qu'il va traverser plusieurs dizaines de d'années de cinéma et, et qui sera à l'origine de, de, de plusieurs chefs-d'œuvre absolus. Moi, c'est un de mes réalisateurs préférés, donc c'est important de, de le dire. Et c'est un et immense film
0: noir, hein, euh... le Faucon Maltais aussi, donc c'est un classique du film noir, donc c'est important ouais. effectivement de, de et les et voir. C'est
1: Nous... ouais. euh, qui a conseillé à, à Houston de le réaliser, parce que Houston ne savait pas quoi réaliser comme premier film, et Hawks lui a dit euh, « Tu devrais faire euh, le Dash Olamet, le Faucon Maltais », euh, ce sur quoi Houston lui aurait rétorqué qu'il a déjà été tourné plusieurs fois, mais Hawks lui a dit, euh, euh, jamais euh, en copiant euh, exactement euh, les dialogues du, du livre, euh, <rire> donc il lui a dit vraiment, sers toi du livre, serre-toi du livre, et ce sera un, un succès, et le film euh, est, 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 est un grand classique. Moi j'aime
0: bien dans les lumière, effectivement, parler d'autres films que ceux dont on parle tout le temps, mais c'est aussi bien de dire euh, euh, qu'en 41, c'était donc effectivement Citizen Kane, et le Faucon Maltais, euh, bah, tu écoutes très bien, Thomas, voilà qui conclut notre épisode sur 1941. On a parlé d'énormément de choses, hein, du, du, donc, du cinéma français euh, sous le nazisme, euh, du cinéma français à Hollywood, de Raoul Walsh, de Preston Sturgis, euh, de Michael Powell et Presburger, de Orson Welles ici, et euh, de, oh, de John Huston, bien sûr. Bref, on a parlé d'énormément de choses dans cette année 1941 qui, qui vous l'aurez compris était une année de cinéma assez particulière. Deux, deux petites
1: recommandations. Pour ceux que ça intéresse de se plonger un peu plus dans la continentale, euh, le livre référence, à mon avis, c'est euh, Continental Film, cinéma français sous contrôle allemand, euh, voilà, de Christine Le, 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 le Teux. Et euh, ça, euh, c'est euh, chez La Tour Verte. Et puis super, ensuite, super. pour ceux que ça intéresse, Walsh, il euh, y a son autobiographie, Un demi-siècle à Hollywood. Elle a été éditée deux fois. Euh, et elle est en anglais c'est euh, « uh, uh, Each Man in His Time. Euh, maintenant, je ne sais pas exactement ce qui, à quel point elle est trouvable mais. Je, plein est... de
0: livres à lire en recommandation confie, de Thomas merde. Et donc toi Thomas, euh, avant de nous quitter, es, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver donc, tu, as été le créateur de, tu es le créateur de, de, de la revue Ciné Bazar Rapidement, Ciné Bazar c'est quoi Thomas
1: Alors, Ciné Bazar c'est une... Euh, euh, alors Avant on appelait ça une revue Et il y a un petit changement qui date de, de cette semaine Où je pense que maintenant on va le présenter comme un journal de bord de cinéma Ouais. Euh, C'est euh, un objet de 300 pages, couleur, euh, édité chez Rouge Profond, euh, trouvable dans toutes les, toutes les bonnes librairies de France, euh, euh, Suisse, Belgique, Québec, Amazon. Et euh, si tu veux, euh, euh, ça sort une fois par an et on, on discute. Euh, voilà, moi, je, je m'entretiens avec une dizaine de personnalités du cinéma par numéro. Et puis, surtout, euh, autour de ces entretiens qui, qui, bon, qui font en tout euh, à peu près 200 pages, il y a des entretiens qui vont jusqu'à 50 pages hein, quand même. Autour de ces entretiens, avec des réalisateurs aussi variés que euh, John Borman, Roel René, que j'aime beaucoup, dont on ne parle pas... Euh, euh, voilà, euh, Paul, sister, là moi euh,
0: j'ai le numéro 4 il y a Paul Verhoeven dedans, il y a Vic Armstrong il y a Michael Berryman, John Landis donc il y, y a quand même tu as quand même du beau monde hein, toi tu vas donc à, aux états unis te parler avec ces gens là hein, quand même, euh.
1: voilà exactement, euh, Walter Hill euh, et puis autour de ça il y a une équipe quand même euh, euh, très, très nombreuse de, de, de personnalités euh, 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 que ce soit littéraire ou alors de cinéphiles de critique de cinéma, d'illustrateurs euh, qui participent à la revue on est quand même une quarantaine à participer dans le numéro euh, euh, 7 et là le numéro 8 qui va sortir, on est une grosse trentaine en, en prenant en compte les 10 personnes toujours que j'interview mais donc euh, voilà c est, c est, ces gens là vont... Euh, parler de leur passion euh, et euh, avoir carte blanche pour écrire sur ce qu'ils veulent, un film, un réalisateur, une époque, euh, avec une règle d'or qui est de, de ne cracher sur personne. Ce qui m'intéresse, c'est la passation de, 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 de passion et je, je, on n'est pas là pour démolir qui que ce soit. On ne parle que de ce qu'on aime et que de, de ce qu'on a envie de faire découvrir aux gens. Le huitième euh, euh, va sortir euh, euh, prochainement euh, et puis euh, je travaille sur le neuvième et puis... Euh, voilà. En notes. parallèle de ça, il y a un livre qui sort d'entretien avec Walter Hill, avec qui je, je fais des entretiens depuis 4 ans, euh, qui, de, qui doit sortir chez Rouge Profond, qui est prévu euh, <rire> prochainement. Je
0: conseille d'ailleurs à ceux qui nous écoutent un, le, le compte Instagram de Ciné Bazar parce que vous, vous pourrez y trouver les, les formidables photos de Thomas, euh, des gens qu'il interview, notamment les belles photos de, de Walter Hill et de John Borman dont on a parlé. Euh, t'as vraiment des photos formidables c'est des photos formidables que tu prends de ces, de ces gens là et, euh, et ça peut plaire aux gens qui nous écoutent Ciné Bazar et donc sur Instagram et donc en, en librairie. Voilà qui est dit. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode 10 d'Année Lumière où on a parlé donc de l'année 1941. Merci Thomas euh, d'avoir été merci. mon invité. Euh, merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés. Euh, je rappelle effectivement, si vous aimez ce podcast, si vous avez aimé cet épisode, euh, de ne pas hésiter à le partager, à en parler sur les réseaux sociaux, Twitter. Euh, on est sur toutes les plateformes de podcast euh, possibles et imaginables. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous souhaiter bonne chance et bon courage dans ces futures semaines de confinement. Exactement. À vous donner rendez-vous très très vite pour un prochain épisode d'Année Lumière où on va encore parler d'une nouvelle année de cinéma. Merci beaucoup Thomas. Merci à toi, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Salut, salut